0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und ich sitze heute hier tatsächlich alleine am Tisch, denn Eike Schäfer, unser Presbyter, hallo Eike. Hallo Simon ist heute im Kirchenkreis emden leer und sitzt dort mit der dortigen Superintendentin am Tisch, Christa Oliarius. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie bei uns mit dabei sind.
1: Ja, moin moin, ich freue mich.
0: Bevor wir jetzt einsteigen, noch eine kurze Inhaltswarnung. Wir beschäftigen uns heute in dieser Folge mit Suizid und Sterbehilfe. Also, wenn Sie eine persönliche Verbindung zu diesem Thema haben und sich von einem Gespräch darüber nicht die schöne Nachweihnachtszeit vermiesen lassen wollen, dann überspringen Sie am besten einfach diese Folge und seien Sie in der nächsten wieder mit dabei. Das war die Inhaltswarnung. Eike, ich glaube, jetzt musst du einmal erklären, warum du ausgerechnet in Nordfriesland bist. Ich bin auf Heimatbesuch,
2: so wie man das ähm, Weihnachten man üblich Weihnachten macht, macht. Und genau. bin in, mein, in meine Heimat zurückgekehrt ähm, und in meinen Heimatkirchenkreis. Ähm, Habe die Gelegenheit gleich genutzt, um mal jemanden zu fragen, ob er Gast sein möchte, Frau Odiarius, die wir schon länger auf unserem Zettel stehen hatten.
0: Das ist korrekt, aber jetzt müssen wir deiner Heimatgemeinde und deinem Heimatkirchenkreis vielleicht noch einmal kurz erklären, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich machen.
2: Genau, also wir sind der Podcast Lebenszeichen. Der Podcast Lebenszeichen kommt aus der Kirchengemeinde, aus der Marienkirchengemeinde in Herford und wir treffen uns alle 14 Tage mit Gästen zu verschiedenen Themen. Das waren jetzt viel Pastoren und Superintendenten und kirchliche (lacht) Angestellte, aber wir hatten auch Menschen aus der Diakonie dabei und alle 14 Tage können Sie sonntags abends auf der Webseite marienkirchengemeinde-herford.de oder bei Spotify unter dem Stichpunkt Lebenszeichen diesen Podcast abrufen. Und ich glaube, viel mehr Vorrede brauchen wir gar nicht. Aber wir sollten für die Hörer in Westfalen unseren Gast wie immer vorstellen. Christa Oliarius. Sie sind Superintendentin im Kirchenkreis und vielleicht mögen Sie sich einmal vorstellen.
1: Genau, mein Name ist Christa Oliarius. Ich bin tatsächlich auch von Geburt an schon Ostfriesen, bin, komme ursprünglich aus Norderney und bin dann nach diversen anderen Stationen wieder zurückgekehrt nach Lehr, hier habe ich damals auch Abitur gemacht. Ähm, seit zweieinhalb Jahren bin ich hier Superintendentin, das ist also die leitende Geistliche des Kirchenkreises Emden Leer. Wir haben 26 Gemeinden und wir befinden uns, oder ich wohne in der, ähm, im Patersgang in Leer, direkt neben der Lutherkirche.
2: Und was man vielleicht, da wir ja jetzt schon mehrfach die Superintendenten aus Westfalen zu Besuch hatten, vielleicht muss man <lacht> einmal den Unterschied des Amtes der Superintendenten Superintendenten in Westfalen und in Hannover erklären. Jetzt muss ich mal gerade, jetzt gucken mich hier ganz viele erwartungsvolle Gesichter an. Wer macht das denn? Simon, wie ist denn unser Verständnis eines Superintendenten?
0: Also, ähm. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, weil ich weiß, dass Superintendenten unseren Podcast hören. Ich sage es mal einfach so, Superintendenten in unserer Landeskirche sind einerseits die theologische und andererseits die seelsorgerliche Leitung eines Kirchenkreises. Also das sind die einerseits die Dienstvorgesetzten von Pfarrerinnen und Pfarrern von Kirchenkreislichen Mitarbeitern, dazu gehören in der Regel auch immer diakonische ähm, Menschen, dazu gehören Kitas und Kitaverbände und so weiter und so fort. Und andererseits ist es auch immer so, dass es nicht nur Dienstvorgesetzte sind, also die Leute, denen Pfarrerinnen und Pfarrer ähm, Rede und Antwort stehen müssen, wenn sie Quatsch machen, sondern auch seelsorgerliche Leitung sind. Das heißt, wenn Einer von uns, also wenn eine Pfarrerin, Pfarrer oder eine ähm, Kindergartenleitung seelsorgerliche Probleme hat, dann ist die Superintendentin, der Superintendent bei uns in Westfalen auch immer dafür zuständig. Wie ist das in der Landeskirche Hannover genauso oder gibt es da große genau, Unterschiede? Genau, und da kommt schon der
2: erste Fachbegriff. Wir sind nicht mehr in der Landeskirche Westfalen logischerweise, sondern in der Landeskirche Hannover, die anders als die Landeskirche Westfalen eine reine luthersche Landeskirche ist. Das ist korrekt. Und genau. vielleicht fängt da auch schon der größte Unterschied an, Frau Oliarius.
1: Genau, wir sind eine evangelisch-lutherische Landeskirche, die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers. Und wir haben auch tatsächlich einen Landesbischof ähm, an unserer Spitze stehen, Und dazwischen kommt dann ein Regionalbischof und dann kommen die Superintendenten und dann die Pastoren und Pastorinnen. Das ist, glaube ich, ein gravierender Unterschied zur westfälischen Landeskirche. Insofern diese seelsorgerliche Funktion, die Sie gerade nochmal so ansprachen oder die seelsorgerlichen Aufgaben, die liegen bei uns meistens oder in der Regel beim Regionalbischof, also bei der Ebene über uns. Obwohl sich das natürlich auch manchmal vermischt, ganz, ganz klar ist das im alltäglichen Geschäft. Aber wir haben tatsächlich eben eine, eine stärkere Hierarchie als in Westfalen. Das hat historische mhm. Gründe, das hat Gründe, die bis auf die Reformationszeit zurückgehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Synode. Und der Landesbischof wird von der Synode gewählt, so wie auch die Superintendentin von der Kirchenkreissynode gewählt werden. Das ist also alles auch ein Wahlamt. Was ich mich gefragt habe Wir haben ja keinen Bischof, wir haben ja
2: diese Bischofsebene nicht. Wir haben eine Präses ähm, und ist eine rein lutherische Landeskirche ohne Bischof vorstellbar? Oder fehlt ja der unierte Charakter?
1: (lacht) Äh, Nein, ich würde sagen, sie ist nicht vorstellbar, zumindest solange sie sich lutherische Landeskirche nennt dadurch, dass Martin Luther, das geht ja auf Martin Luther zurück, dann auf das landeskirchliche Regiment damals, dass eben die Landesfürsten auch bischöfliche Aufgaben übernahmen nach der Reformationszeit. Und da hat sich dann immer weiter hinaus entwickelt der Landesbischof. Aber der Landesbischof wird ja nicht irgendwie eingesetzt, sondern er wird tatsächlich gewählt. Und es gibt zwei oder drei Kandidaten bei einer Bischofswahl, ähm, sodass da auch das Synodale oder man kann auch sagen das demokratische Element ja verwurzelt ist. Der Landesbischof ist das geistliche, ist der geistliche Theologe, der leitende geistliche Theologe der Kirche, und ähm, der Landeskirche und Repräsentant auch. Also er kann auch nicht ex-Kathedra sprechen wie der Papst oder der <lacht> Bischof, sondern er ist natürlich nur Teil eines, einer Vielstimmigkeit. Und die Synode hat natürlich, die muss die Gesetze verabschieden und alles. Aber er repräsentiert nach außen hin, er setzt auch Themen. Das ist eigentlich auch seine große Aufgabe. Aber
2: es klingt ja jetzt erstmal sehr ähnlich wie die Aufgabe unseres Präses. Gibt es mhm. da noch einen qualitativen Unterschied?
1: Nee, von der von den Ausführungen. Also, oder den, es ist eine reine
2: Begrifflichkeit. Ja,
1: Also ganz ehrlich, so wie ich es erlebe, von den Ausführungen des Amtes her ist es eine reine Begrifflichkeit. Okay. Also die Presse wird ja auch gewählt von der Synode. Genau. Die mhm. setzt Themen, aber die kann auch alleine, unser Landesbischof kann alleine nichts durchsetzen, sondern dafür okay. braucht er in der Synode, da muss er werben in der Synode, da braucht er eine, eine Mehrheit oder zumindest des Landessynodalausschusses. Da sind auch wir sehr synodal verfasst. Ähm, Wo wo es vielleicht einen Unterschied geben kann, ist ähm, höchstens bei der Wahl der ähm, Pfarrer und Pfarrerinnen in den Gemeinden. Wir haben nämlich das Prinzip, dass immer einmal ernannt wird und einmal gewählt wird in den Gemeinden. Und ich kann mir vorstellen, dass in Westfalen immer nur gewählt wird.
0: Ah, Moment, das ist spannend. Das müssen Sie einmal erklären. Also, ähm, wenn ein Pfarrer... Geht, dann wird der nächste Pfarrer gewählt und dann wird wiederum, wenn dieser Pfarrer geht, wird der nächste wiederum von der Superintendentur
1: ernannt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, nicht von der Superintendentur, sondern vom Landeskirchenamt. Vom Landeskirchenamt, okay. Da gibt es so einen, so ist es in den meisten Gemeinden, es gibt auch einige Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass es immer ein Wechsel ist zwischen Wahl und Ernennung. Da ist dann so ein bisschen so ein Gewicht, also die Gemeinden haben in der Hinsicht nicht immer nur das Wahlrecht, wie wir das auch von reformierten Gemeinden kennen.
0: Und oh, das ist spannend. Wie gehen denn die Gemeinden damit um? Also, nehmen sie das in der, nehmen die das in der Regel gut an oder gibt es da häufiger mal Querelen?
1: Nee, also, wenn man da auch ganz ehrlich ist, auch bei einer Wahl ist ja nun die Beteiligung, das wissen wir auch alle ja nicht immer besonders hoch. Ja. Und in diesen Zeiten kann man ja froh sein, wenn man sowieso mehrere Bewerber hat. Das muss man ja auch ganz nüchtern so sagen.
2: Das ist richtig. Wobei, wenn ich mir meine letzte Fahrwall weil aus Friesland zurückdenke, jetzt habe ich nur eine mitgemacht, und die in, in Westfalen. In Westfalen hat zum Beispiel nur das Presbyterium, also dass der Kirchenvorstand quasi die Pastoren gewählt und gar nicht die Gemeinde, während ich hier quasi erlebt habe, dass einen Nachmittag die gesamte Gemeinde zur Urne berufen wurde.
1: Genau, das ist nämlich auch noch eine Differenzierung. Manche Gemeinden haben, das wäre dann zum Beispiel das ostfriesische Interessentenwahlrecht, wo tatsächlich die ganze Gemeinde wählt und nicht nur der KV. Jedes Mal. Also Je, Ja, also in Ostfriesland ist das äh, jedes Mal, ja. Vielleicht stellen wir noch einmal
2: den, den Kirchenkreis emden Leer noch mal ein bisschen mehr vor. Und dafür eignet sich sehr gut die Aufgabe der Woche, die für Sie gezogen wurde von... Simon, jetzt musst du mir helfen. Wer hat die gezogen, Herr Ibischi oder Herr Karsfeld?
0: Nee, Herr Agim Ibischi hat die Aufgabe gezogen bei der letzten Folge. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle.
2: Ich lese einmal die Aufgabe der Woche vor. Wenn du jemanden deinen Ort vorstellen würdest, welche Orte würdest du ihm zeigen? Frau Odearius, wenn Sie jemanden ihren Ort, den Kirchenkreis, vorstellen würden, welche Orte würden Sie ihm zeigen?
1: Ich würde ihm zwei Orte zeigen, einen hier ganz um die Ecke in Leer. Und zwar den Blick bei der Jan-Berghaus-Brücke auf die Ems. Ich finde das einfach wunderbar, das atmet so viel Freiheit und das fließende Wasser, der grüne Deich mit den Schafen. Das tut mir immer gut, dieser Anblick. Und ja, ein zweiter Blick, da würde ich nach Borkum fahren und mich da in die Dünen auf den Friedhof stellen. Das ist nämlich eine ganz tolle Urngrabstätte geworden, Ein Staudengrab, wo Menschen in Uhren beigesetzt werden, in Form eines Schiffes. Das haben wir im letzten Jahr und im vorletzten Jahr angelegt, mit Stauden bepflanzt. Und das ist einfach ein ganz friedvoller Ort, wo man gut seiner Verstorbenen gedenken kann.
2: Simon. Wenn wenn Frau Olearius dich besuchen käme,
0: welche Orte würdest du ihr zeigen? Das ist ganz einfach. Wenn Frau Olearius mich besuchen kommen würde, würde ich mit ihr als erstes auf die Sparrenburg kraxeln. Denn die Sparrenburg ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt Bielefeld, sondern sie, sie hat auch den riesengroßen Vorteil, dass man von der Sparrenburg aus alles sehen kann, nämlich die gesamte Stadt. Und wenn man sich im wahrsten Sinne des Wortes mal einen Überblick über Bielefeld verschaffen will, dann ist die Sparrenburg im wörtlichen und im übertragenen Sinne der richtige Ort, um einen Eindruck von dieser Stadt zu kriegen.
1: Das ist super, da war ich nämlich aber auch schon mal und zwar bei einem, Ritterfe- w- bei einem wann Ritterfest. waren Sie denn auf der Sparrenburg? Das ist schon ein paar Jahre her, auf der Ritterburg, auf einem Ritterfest war ich da.
0: Ah, oh, das ist immer super. Haben Sie, haben Sie auch beim Axtwerfen teilgenommen?
1: Ich glaube, ich habe ne nur zugeguckt. Ich hab nicht selber geworfen. Aha,
0: das ist, das ist klasse. Auf jeden Das ist, das ist, das vermissen wir momentan in Corona-Zeiten am meisten hier. Ich, ich
2: war ein bisschen am Überlegen, welchen Ort ich denn, ähm, zeigen würde. Und ich dachte, na, dann zeige ich doch den Ort, in dem ich im Moment bin, quasi. Und dachte, Frau Olias, wir haben bestimmt unterschiedliche Orte, die wir zeigen würden. Ich würde, es gibt in der Nähe von Leer eine Region oder ein, ein Teil des Landkreises, der heißt Reiderland, der und dort gibt es fast schon am Meer, da wo, wo, der, wo die wo das Meer in die Ems quasi fließt, gibt es eine alte Bohrinsel hinterm Deich gelegen, die mhm. so ein bisschen ins Wasser reinragt und man kann von dort aus quasi einmal über diesen diese Bucht hinweg bis nach Emden blicken und man kann auf die andere Seite bei gutem Wetter bis in die Niederlande blicken und das finde ich ist immer ein Ort, wo man sehr zur Ruhe kommen kann und wo man auch mal so die Gedanken wieder loswerden kann, gerade wenn es mal so ein bisschen windiger ist und alles saust und braust um einen und die Wellen hochschlagen, finde ich, das ist das ein sehr beeindruckender Ort. Frau Oliarius, was muss man noch über den Kirchenkreis Emden-Lehr wissen?
1: Der Kirchenkreis M. Leer besteht aus 26 Gemeinden und wir haben eben zwei Mittelzentren, so würde man sagen, Emden und Leer, also städtische Gemeinden äh, und eben auch einige Landgemeinden. Ähm, Ja, und das ist eine ganz ziemliche Ausdehnung. Also bis nach Borkum braucht man von Leer so um die zweieinhalb Stunden. Und in Borkum haben wir halt die einzige Inselgemeinde. Wir sind ungefähr äh, 50.000 Gemeindemitglieder insgesamt hier im Kirchenkreis und wir haben auch starke diakonische Einrichtungen, wir haben ähm, Kitas und wir haben eine Familienbildungsstätte und sind eben Träger von sehr vielen Friedhöfen. Also äh, wir stützen hier sehr auch das gesellschaftliche Leben. Und Kirche ist ja auch noch wirklich im Dorf.
2: Ja, das ist, das stimmt. Frau Oliarius, wir würden gerne, und wir haben das Thema gerade schon einmal vorgewarnt, wir würden gerne mit Ihnen über das Thema Tod und vor allen Dingen Sterbehilfe und Suizid sprechen. Vor, ich muss das gerade mal überlegen, ich glaube zwei Wochen, drei Wochen gab es auf der ARD, wurde auf der ARD ein Film gezeigt, der hieß Gott von Ferdinand mhm. von Schirach, mhm. ähm, das gleichnamige Buch zum, ähm, gleichnamige Film zum Buch. Ähm, wo hinterher die Zuschauer die Möglichkeit hatten, abzustimmen. Und gezeigt wurde in diesem Film eine Sitzung des Ethikrates, der den Fall eines Mannes ähm, verhandelte, der sich gerne selber das Leben nehmen würde und quasi das Medikament dafür gerne hätte. Und diese Diskussion darüber, ob das ethisch vertretbar sei, dass man sich selbst das Leben nimmt, nimmt, im Ethikrat hat der Film dargestellt und stellt das Buch dar, aus verschiedenen Perspektiven, aus der Perspektive der Medizin, aus der Perspektive des Rechtes und aus der Perspektive der Kirche.
0: Der katholischen Kirche, muss man jetzt, glaube ich, dazu sagen. Genau, der
1: katholischen Kirche, weder der evangelischen, noch des Judentums, noch des Islam. Noch des
0: Islam tatsächlich auch, ja.
2: Ja, genau. Ähm, Bevor wir da jetzt aber einsteigen, Simon, vielleicht Magst du mal so ein bisschen vorstellen, wo der der Unterschied vielleicht zwischen Suizid und Sterbehilfe liegt?
0: Also, das ist tatsächlich ein, ein breites Thema. Wir sprechen, das Erste, was man glaube ich sagen muss, ist, dass wir heute von Suizid sprechen. Wir sprechen eigentlich nicht mehr von Selbstmord, weil wir festgestellt haben, dass Selbstmord unterschwellig moralisierend ist als Begriff. Und wir sprechen auch nicht mehr von Freitod weil das unterschwellig romantisierend ist, sondern wir sprechen ganz nüchtern für Suizid, das ist Latein für Selbsttötung. Und damit ist eigentlich schon das Charakter dieses Handelns dargestellt. Suizid ist die vorsätzliche Beendigung des eigenen Lebens. Also ein Mensch macht sich darüber Gedanken und sagt, ich möchte nicht mehr leben und beendet sein eigenes Leben. Das ist der Suizid, wie wir ihn im klinischen Umfeld haben. Und was das Buch, das Theaterstück, der Film von Ferdinand von Schirach darstellt, sind unterschiedliche Formen, einen Menschen auf diesem Weg und bei dieser Handlung zu begleiten. Einmal gibt es die sogenannte aktive Sterbehilfe, die liefert den sogenannten Tod auf Verlangen. Das heißt, ein Mensch wie In dem Buch Theaterstück Film von Ferdinand von Schirach, Herr Gärtner, hieß er, glaube ich, es gesagt hat, ich möchte nicht mehr leben und geht mit diesem Todeswunsch zu einem Arzt und verlangt aktive Sterbehilfe. Also, dass er die Möglichkeit bekommt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Das ist erlaubt in den Benelux-Staaten und in Kanada. Hierzulande und in vielen anderen Ländern nicht. Demgegenüber steht die sogenannte passive Sterbehilfe. Darunter versteht man, dass Zulassen eines begonnenen Sterbeprozesses durch den Verzicht oder das Abbrechen oder das Reduzieren, das Reduzieren lebensverlängernder Behandlungsmaßnahmen. Also jemand ist todkrank, liegt auf der Palliativstation im Krankenhaus und die Ärzte sehen davon ab, nochmal zu interbieren, nochmal eine Magensonde zu legen, nochmal Behandlungen zu versuchen, sondern lassen einen Menschen, der sagt, ich möchte, Nicht mehr, ich sehe darin jetzt keinen Sinn mehr und meine Heilungschancen sind so schlecht, bitte lasst mich einfach jetzt gehen. Das ist die passive Sterbehilfe. Und was in dem Zusammenhang auch immer wieder genannt wird, was aber eigentlich nichts damit zu tun hat, für uns als Kirche aber interessant ist, ist die sogenannte Sterbebegleitung. Die greift nicht in den Prozess des Sterbens ein, sondern die bietet dem todkranken Menschen Beistand in seiner letzten Lebensphase. Das hat bei uns als Kirchen einen seelsorgerischen Wert, aber ganz grob zusammengefasst und auf Englisch gesagt ist das das, was wir als ähm, Palliative Care bezeichnen. Das ist mittlerweile eine ganze Branche von Medizin, würde ich sagen. In dem Horizont von diesen Begriffen, da spielt sich die Frage, über die wir heute ähm, einmal reden wollen, ab.
2: Die Situation jetzt war ja in dem Film und dem Buch und Theaterstück und so weiter, ähm, dass der Mensch, der der dort das quasi sich diesen Tod gewünscht hat, gesund war quasi. Also genau. wenn wir, wenn wir auf, auf diese, du hast es gerade gesagt, auf die Palliativmedizin gucken, ist es ja häufig so, dass es Menschen sind, ähm, wo man sich dann entscheidet, jetzt keine lebensverlängernden Maßnahmen noch ähm, zu wirken zu lassen, sondern ihm quasi zum Beispiel durch, durch Schmerzmittel und so weiter ähm, den restlichen Weg zu erleichtern. Dieser Mensch dort hat sich, gew- ist gesund, aber hat, 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 möchte sterben, hat den Willen zum Sterben. Und wie gehen wir da als Kirche, also als evangelische Kirche, <lacht> ähm, eine gute Frage, mit um Frau Olearius? Wie ist denn, wie ist da die Position ähm, der evangelischen Kirche?
1: Ein Kennzeichen der evangelischen Ethik ist ja, dass es nie nur eine Position gibt, sondern dass evangelische Ethik ganz stark abwägt und eigentlich nur in Balance und Dialog und Resonanz denkt. Die katholische Kirche hat da eine ganz ein, einhellige Meinung. Sterbehilfe, egal ob aktiv oder passiv, ist nicht erlaubt. So Und ähm, das ist auch das Problem an evangelischer Ethik. Das hat sich bei, äh, spielt sich in der Abtreibungsdebatte wieder, das spiegelt sich natürlich jetzt auch ganz frisch in der Debatte wieder, die sich im Februar jetzt wieder neu eröffnet hat. Ähm, Es gab im Jahr, ich glaube 2015 war das eine eine Denkschrift der EKD, ähm, Alle sterben hat seine Zeit, wo man das versucht hat damals abzuwägen und jetzt ist es aber noch mal wieder virulenter geworden, weil es eben diese Gesetzesänderung gibt, die eben sehr auf die Selbstbestimmung ähm, sich fokussiert, die Selbstbestimmung des Menschen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir, wie setzen wir das um in evangelischen Häusern? Und da hat natürlich unser Bischof eine große Diskussion losgetreten.
2: Mhm. Und Gab es da schon einen Doppelpunkt zu zu dieser Diskussion, also ein erstes, ein, ein, eine erste, eine erste Positionierung der der Landeskirche?
1: Nee, weil es eben, wie soll ich sagen, es gab zwar Gegenwind, mhm. aber der kam eher aus katholischen von katholischen Ethikern und innerhalb der Evangelischen Kirche ist es halt ein Diskussionsprozess. Also ähm, es gab durchaus auch Stimmen, die gesagt haben. Der Landesbischof ist dazu weit gegangen. Es gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, nein, das ist gut.
2: Und der Landesbischof wollte die Diskussion oder hat sich pro Sterbehilfe positioniert?
1: Er wollte, und das ist, glaube ich, verkürzt auch damals immer dargestellt worden, er wollte, dass, er wollte es in die Diskussion bringen. Also okay. seine Aufgabe ist ja auch, Themen zu setzen. Und ja. er hat damit ein Thema gesetzt und hat ja auch ganz sensibel argumentiert. Also die Verkürzung zu sagen, er ist für äh, die Beihilfe zum Suizid, ähm, ist auch verkürzt. Das gilt nicht in jedem Fall, sondern er hat ja wohl mhm. abgewogen und hat gesagt, es gilt immer auch die Selbstbestimmung des Menschen, aber es gilt auch aus theologischer Sicht, dass Leben ein Geschenk Gottes ist und da hat er einfach angeregt darüber nachzudenken und was ich einfach auch stark finde, dass er nochmal geguckt hat, wie geht es eigentlich den Menschen, die im Moment gerade in dem Dilemma sind und die wissen, wie sie sich verhalten sollen. Also sprich den Ärzten, den Pflegern, zu denen dieser Wunsch getragen wird. Ja. Und auch diese seelsorgerliche Komponente zu sagen, wie geht es eigentlich den Angehörigen damit? Und das öffentlich zu diskutieren, das war eigentlich die Stärke von seinem, von seiner Einlassung. Und nicht, dass er jetzt gesagt hat, er ist grundsätzlich dafür, weil das stimmt ja auch nicht. Er hat, ähm, er hat gesagt, es muss Beratungsmöglichkeit geben, es muss seelsorgerliche Begleitung geben. Aber eben mit einem offenen Schluss. Also mit einem offenen, Ende, dass eben sehr wohl das dann auch möglich sein kann in einem Fall, wo alle das eben auch propagieren und ja. sagen, das ist jetzt wichtig und richtig für diesen Menschen.
2: Wie hält es unsere Landeskirche aus Westfalen, lieber Simon?
0: Ähm, wie, wie es aktuell aussieht, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, meines Wissens sagt die letzte offizielle Verlautbarung der Landeskirche kam von 2015. Und da sind wir relativ nah, glaube ich, am Status quo der Landeskirche Hannover. Also auch unsere Präses sagt, das Leben ist eine kostbare und einmalige Gabe Gottes und mit dieser Gabe ist uns das Leben auch als Aufgabe gestellt. Und ähm, unsere unser Standpunkt ist immer noch, dass wir jede Form organisierter oder gar geschäftsmäßiger Beihilfe der zur Selbsttötung strikt ablehnen und unterbinden. Das hatte die EKD bereits 2008 vertreten. Und das gilt für unsere Landeskirche eigentlich immer noch unverändert. Ja, also für uns steht fest, Beihilfe zum Suizid darf keine Dienstleistung werden. Ähm, und auch dann nicht, wenn damit kein Gewinn erzielt wird. Also auch das ist für uns, für unsere Landeskirche kein Argument. dass Ich glaube, es in, der, in der Schweiz gibt es das Vereine, genau, die da unterstützen das ist. Das ist, das ist Aber das dass ist es Vereine ein, gibt, die gemeinnützig sind.
2: Das ist ein, ein guter Punkt, um einen Doppelpunkt in dieser Thematik gerade mal zu setzen, weil ich einmal über den... Ähm über den göttlichen Wert des Lebens mit Ihnen und mit dir, Simon, sprechen möchte. Aber vorher spielen wir unser Entweder-Oder-Spiel mit Frau Olearius. Oh ja. ähm, ich erkläre noch mal für die neuen Zuhörer und für Sie, Frau Olearius, dieses Spiel. Wir nennen Ihnen jetzt gleich immer zwei Begriffe. Und Sie manchmal, entscheiden, auch drei. manchmal auch drei. Und, und Sie entscheiden sich spontan und schnell für einen dieser beiden Begriffe. Sie dürfen zweimal schieben... Ähm, wenn sie sie das Gefühl haben, dass sie das nicht beantworten möchten oder nicht eindeutig sind. Ich mache mal ein Beispiel. Ich frage sie Kaffee oder Tee und sie antworten? Tee. Tee. Sehr gut. (lacht) Natürlich. (lacht) Ist ja im Norden. Und Simon, du beginnst mit den Fragen.
0: Ich beginne mit den Fragen. Drei, zwei, eins, los geht's. Fernsehen oder Buch? Buch. Trauung oder Segnung? Traum. Klassische Kunst oder moderne Kunst?
1: Moderne Kunst.
0: Sprüche oder Psalme? Psalmen. Orgel oder E-Gitarre? Orgel. Theater oder Kino? Theater. Pastor, Pastorin oder Pfarrer, Pfarrerin?
1: Pastor, Pastorin.
0: Digital oder lieber in Präsenz? Beides. Das geht, <lacht> das geht nicht. Sie können entweder schieben oder nicht.
1: Okay, dann sage ich jetzt in Corona-Zeiten Präsenz.
0: Okay. Bünding oder Thiele?
1: Bünding. Ich komme aus Lea. Thiele ist M. <lacht> gehört zwar auch zum Kirchenkreis. Aber.
0: Okay. Feijoada oder Moqueca? Feijoada. Alles klar, Alke. das waren meine Fragen. Netflix
2: oder ÖRR? Netflix. Nachteule oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteherin.
2: Facebook, Instagram oder Twitter?
1: Ähm, Facebook und Instagram.
2: Blumengarten oder Gemüsegarten?
1: Blumengarten.
2: Online oder im Laden kaufen?
1: Im Laden kaufen.
2: Spenden oder selber helfen? Spenden. Theater oder Kino? Die hatten wir schon.
1: Ach, dann nehme ich diesmal Kino.
2: (lacht) Schließen oder öffnen? Öffnen. Elberfelder oder Züricher? Elberfelder. In zwölf Semestern oder in sechs Semestern?
1: Theologie in zwölf Semestern. Ja, alles andere wäre auch komisch. Das stimmt.
2: Ich mache mir ein Sternchen, dass wir darüber sprechen. Gemeindezusammenlegung oder multiprofessionelles Team?
1: Multiprofessionelles Team.
0: Wow. Vielen Dank. Das waren die Fragen. Ähm. Ich glaube, das Erste, wo es spannend wird, ist Pastor, Pastorin oder Pfarrer, Pfarrerin. Warum haben Sie Pastor, Pastorin gesagt?
1: Weil wir in Norddeutschland oder ich muss sagen in der Hannoverschen Landeskirche eigentlich ähm, immer von Pastor, Pastorin sprechen. Also es heißt zwar sozusagen in den ganzen amtlichen Formularen und Dokumenten und den ähm, Gesetzen heißt heißt es immer Pfarrerdienstrecht. aber der Sprachgebrauch ist Pastor Pastorin. Werden in der oldenburgischen Landeskirche dir ja direkt nebenan ist, da spricht man dann wieder von Pfarrer, Pfarrerin. Und bei Ihnen in Westfalen ja auch. Gibt,
2: gibt es einen inhaltlichen Unterschied zwischen Pastor und Pfarrerin oder sind das einfach nur Synonyme? Also
1: im evangelischen Bereich sind das erlebe ich es nur als Synonym erlebe ich es als Synonym. Ich glaube, im katholischen Bereich ist das durchaus ein Unterschied. Das, genau, darf, dann dann der Kathol- das
0: darf dann der katholische Podcast ja. aufarbeiten. Da gibt es da Unterschiede. Das, ist, das Spannende ist nämlich, weil ich erlebe es nämlich bei uns, eigentlich in Westfalen sprechen wir nur von Pfarrer, Pfarrerin. Unser ganzes Pfarrdienstrecht, auch unsere gesamten amtlichen Sachen, sprechen auch nur von Pfarrer, Pfarrerin. Pastor ist ein älterer Begriff. Aber in unserer Gemeinde, da sprechen alle mehr von Pastor, Pastorin. Und deswegen war das eine spannende Frage für uns, um einmal zu gucken, wo es herkommt.
1: Ich glaube, das hat einfach regionale Gründe. Und das Tolle ist ja, Pastor heißt ja eigentlich Hirte. Also Mhm. Hirte oder Hirtin, ist ja auch irgendwie schön.
2: Was hat, Simon, was hat es mit diesen, ich habe ja die Fragen hier auch vor mir liegen, diese zwei für mich völlig unaussprechbaren Worte zu tun?
0: Die beiden portugiesischen Begriffe, genau. Frau Olearius, können Sie sich vorstellen, warum wir Sie das fragen?
1: Naja, ich bin, ich bin nach dem Abitur in Brasilien gewesen und habe auch studiert in Brasilien. Und ich habe natürlich viel Feijoada geliebt. Also das ist... Äh, was, das was ist, das, ist, das
2: ist, ein, ist, glaube ich, ein Essensgericht, ja, ne? das Ja,
1: genau. Das sind äh, schwarze Bohnen, die isst man dann mit Reis. Wer will, auch mit Fleisch. Ähm, und das ist einfach Grundnahrungsmittel da. Eiweißlieferant.
2: Und Sie haben in Brasilien Theologie studiert?
1: Genau. Ich war erst ein Jahr nach dem Abitur da und habe so ein soziales Jahr dort gemacht. Und dann habe ich später noch an einem ökumenischen Institut in Salvador de Bahia, das ist im Nordosten Brasiliens, Theologie studiert und habe da auch irgendwie meine Liebe zur Ökumene ähm, irgendwie entdeckt. Das war spannend.
2: Das ist insofern spannend. Ähm, Sie sind die, die, also unser Podcast ist leider ein wenig männerlastig. Ähm, <lacht> und Sie sind die, ich die, muss ich gerade mal nicht, dass ich jetzt jemanden vergesse, die vierte äh, Gästin quasi bei uns im Podcast mm. und ähm, die letzte vor drei oder vier Folgen war Dr. Iris Kästner. Und ist, die war auch in Brasilien. Genau, die also, war auch in Brasilien. Das war, die ist, genau,
0: richtig. Das ist mir auch aufgefallen, die Verbindung. Ja, Das
2: ähm, finde ich spannend, während unsere männlichen Gäste nicht so Boden durch die Welt ständig. gekommen sind und äh, die Vielfalt dieser Erde. <lacht> ähm, Schließen oder öffnen, und wir hatten es oben auch schon, digital und Präsenz, da haben sie sich jeweils in Corona-Zeiten für dennoch für den Präsenzgottesdienst ausgesprochen, was ganz anders ist als in Westfalen, wo Mhm. es die sehr dringliche Empfehlung der Landeskirche gab, keine Gottesdienste durchzuführen.
1: Bei uns gab es, ich sag mal, die Empfehlung, wenn man ein gutes Hygienekonzept hat und auf Singen und so weiter und verzichtet und mit Anmeldungen, sodass man dann durchaus auch Gottesdienste durchführen kann. Und dadurch, dass es ja Entscheidung ist, die den Gemeinden, also den Kirchenvorständen und Pfarrämtern obliegt, gab es bei uns im Kirchenkreis eine große Vielfalt. Einige haben tatsächlich nur digital Gottesdienste angeboten oder Krippenspiele, einer ist mit einem Anhänger durch die Gemeinde gefahren und hat an verschiedenen Orten die Weihnachtsgeschichte gelesen ähm, und andere, wir haben hier vor der Jugendherberge gefeiert, aber auch in der Kirche ähm, ja, ich konnte mir beides ich hätte mir, konnte mir beides gut vorstellen obwohl so ein richtig Weihnachtsgefühl war schon schwierig in diesem Jahr mhm, das zu bekommen, ja. egal was man gemacht hat glaube ich
2: ja. so. In zwölf oder sechs Semestern das, das haben Sie ähm, richtig bezogen, also aufs Theologiestudium. Und zwar ähm, ist das ein ein Punkt, in dem ich und Simon uns uneinig sind quasi in der privaten Debatte, nämlich <lacht> ähm, sollte ist wie wie steht man zu der Möglichkeit äh, des Master auf Theologie quasi, den man absolvieren kann, auch ohne vorher den Bachelor in Theologie oder ähm, Ich vergesse das immer, wie das im Theologiestudium organisiert ist, ähm, zu machen. Und dann quasi nur mit dem Master, weil man studiert vorher vielleicht Architektur im Bachelor äh, Bachelor und hat da gearbeitet. Und dann macht man eine Aufnahmeprüfung an der der Universität und startet dann den Master Theologie mit anschließendem Vikariat. Genau, und das sind jetzt quasi mal so die die, die Regelstudienzeiten, die wir mal so gegeneinander. Wie, Wie stehen Sie dazu?
1: Sagen wir mal so, ich ich habe ja noch ganz klassisch studiert, irgendwie zwölf Semester, ein Jahr Examsvorbereitungen, alle drei Sprachen und ich glaube, dass wir uns mittlerweile da auch nochmal verändern müssen als Kirche. Das macht macht die Hannoversche Landeskirche auch schon, es gibt also die Möglichkeit, als Pfarrverwalter in diesen Beruf hineinzukommen, also dann hat man meistens irgendwo anders theologie studiert oder man ist Diakon oder Diakonin vorher mhm. geworden hat, also nicht dieses klassische Hochschulstudium, das öffnet sich langsam und das finde ich auch gut, gut, gerade weil wir uns breiter aufstellen müssen, weil wir natürlich mit unserem akademischen Hintergrund auch immer nur so das bürgerliche Milieu ansprechen und da wieder hin zurück, das gab es ja Aber schon. Aber haben mal. Sie
2: Angst oder können, haben, haben Sie Angst, dass da was fehlen könnte?
1: Nee, ich würde eher sagen, die Vielfalt ist gut. Also wenn es tatsächlich mehrere Möglichkeiten gibt, mhm. ähm, so wie wir auch verschiedene Pfarrer Pfarrerin Bilder immer wieder abbilden, ähm, durch unsere Persönlichkeit mhm. allein. Und ich glaube auch, dass man es ist schon gut manchmal in den Urtext zu gucken, aber das kann man zum Beispiel auch in einer Interlinearübersetzung. Und es ist natürlich auch schon gut, was über Kirchengeschichte zu wissen, aber dafür brauche ich nicht <lacht> drei Kirchengeschichtsseminararbeiten geschrieben ja, das zu gibt's haben. Ja,
0: dafür gibt es ja Wikipedia.
1: Ja, genau. Also man und sich da einfach breiter aufzustellen ähm, und viel mehr Vielfalt und Erfahrungen aus anderen Berufen mit hineinspielen zu lassen, würde ich großartig finden. Ja, das ist
2: ein guter Übergang zu ähm, Gemeindezusammenlegung oder multiprofessionelles Team. Also ähm, Das hatte der Superintendent in Herford mal so formuliert, wo wo ja immer die Frage ist, wir sind in einer Zeit, alle Landeskirchen, des Mangels an an pastoralem Personal. Und wie begegnet man denen? Lässt man, und die Austrittszahlen werden weniger, legt man immer mehr Gemeinden zusammen, oder öffnet man diesen Fahrberuf, da sind wir wieder, auch für andere Berufe und bietet quasi so Fahrteams mit mehreren Gemeinden, die aber aus unterschiedlichen Professionalitäten kommen?
1: In unserer Landeskirche gibt es eine ganz starke Bewegung, das heißt die Welle Pfarrberuf 2030, wo genau darüber reflektiert wird und genau dieses multiprofessionelle Teams nochmal eingesprochen wird, Ja, dass man irgendwie Eventmanager einstellt oder noch mehr Sozialpädagogen ja, und in der Tat manchmal, weil es einfach an Pfarr-, Pfarrer-, Pfarrerinnen-Nachwuchs mangelt. Ähm, ich ich sehe darin auch eine große Chance. Ich glaube, dass wir werden auch trotzdem um die Gemeindezusammenlegung nicht herumkommen. Äh, vor allen Dingen werden wir uns auch von Gebäuden trennen müssen, würde ich ganz nüchtern sagen. So bitter wie das ist, von Gemeindehäusern. Ähm, ich bin gespannt, wie Corona sich jetzt auswirkt auf die ganzen Gruppen und Kreise. Dieses Vereinswesen, was wir in den Kirchengemeinden haben, ist ja auch nicht urchristlich, sage ich mal. Man hat zusammen Gottesdienst gefeiert, man hat zusammen gegessen. Aber diese Gemeindehäuser, die sind ja auch erst seit 100, 150 Jahren, gibt es die ja erst, finde ich auch eine interessante Entwicklung. Und ist auch wichtig, aber ich glaube, da bricht jetzt auch, wird ganz viel jetzt wegbrechen. Und deswegen, mm, glaube ich, kommen ja. wir um Gemeindezusammenlegungen auch gar nicht unbedingt drumherum. Ich sehe das aber auch gar nicht so negativ. Ich selber, komme selber, in Nordhorn war ich selber in einer fusionierten Gemeinde. Und das hat unheimlich Spaß gemacht, diesen Prozess zu begleiten und da neue Synergien hervorzurufen und Menschen bekannt zu machen, größere Teams zu haben. Ich sehe da auch eine Chance drin. Also ich würde sagen, sowohl als auch multiprofessionelle Teams und Gemeindezusammenlegungen. Mhm. Mhm. Und dieser Weg zur Kirche, der ja, dann heißt es ja immer, wenn die Kirche so weit weg ist, aber man kommt ja auch überall anders hin, wenn es weiter weg ist. Ja. Vielleicht gewinnt das nochmal an Reiz auch.
2: Es ist auf jeden Fall ein, 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 eine Frage, mit der wir uns ganz intensiv auseinandersetzen müssen, weil ähm, es ums Eingemachte geht.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Ich möchte nochmal wieder zurückkehren zu unserem Thema. Und möchte noch einmal aus dem Film kommen. Ähm, Dort wird die christliche Position, die katholische Position von einem Bischof ähm, dargestellt. Bischof Thiel heißt er in dem Film, gespielt von Ulrich Mattes. Und die Position, die er da darstellt, oder er stellt dar, dass die die katholische Kirche sagt, okay, wir gehen da zurück auf Augustinus von Hippo, der das fünfte Gebot du sollst nicht töten auch auf das eigene Leben bezieht und er führt dann weiter aus ähm, der Grund dafür ist dass der dass man nicht mehr bereuen kann quasi und dadurch für immer verloren ist und jetzt zitiere ich einmal aus dem Film diese Einstellung teile ich als Christ wir auch
1: darf ich zuerst antworten
2: gerne ja bitte ja. <lacht>
1: Ähm, ich und stimmt teil- das überhaupt ja. mit der
2: Position der katholischen Brüder und Schwestern überein? Muss man vielleicht noch ja. mal.
1: Also ich, ich teile diese Einstellung tatsächlich nicht. Ich bin als Notfallseelsorgerin schon zu diversen Suiziden gerufen worden. Und ich habe deswegen ich habe da eine andere Perspektive drauf. Ich glaube tatsächlich, dass es Situationen gibt im Leben. Und da müssen wir auch nur an Jochen Klepper denken, der ja mit seiner jüdischen Frau damals auch in den, äh, sich suizidiert hat. Ähm, hm. Ich glaube, es gibt tatsächlich Situationen im Leben, die einen dazu bringen, dass man einfach nicht mehr anders kann und möchte. Ich frage mich jetzt aber, was macht das mit den den Angehörigen? Wenn man jetzt noch sagt, also dieser seelsorgerliche Aspekt, wenn man jetzt noch sagt, das ist Sünde, das haut ja dann noch mal drauf. Und ich glaube eher, dass die Angehörigen da seelsorgerlichen Beistand brauchen. Das weiß ich aus der Notfallseelsorge, aus der Begleitung von Trauernden, von Kindern die das miterleben mussten. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz große Tragik. Und deswegen, glaube ich, kommen wir mit diesem Sündenbegriff oder diesem Bereuen. Wir kommen da nicht weiter hier im Leben. Und ich glaube auch, das, was dann geschieht, das, das lasse ich mal Gottes Sache sein. Also da kann ich ja nicht drüber mhm. urteilen, sondern das überlasse ich mit meinem Gottvertrauen dann auch Gott, was er mit einem selbst ich nur musste, macht.
2: Ich lieber Simon, mhm. an etwas denken, was du mal gesagt hast, als ich diesen und Film... Zwar? Und es ist, äh, du hast mal gesagt, ich bin... Ich bin fest davon überzeugt, dass egal was ich in diesem Leben tue, mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann.
0: Das stimmt. Das habe ich in einem Podcast mit Hanno Paul gesagt. Das, ist das hat sogar
1: Paulus gesagt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das ist, das ist, das ist Paulus. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten. Richtig. Daher kommt das. Genau, ja. Das, so, so sehe ich es prinzipiell auch. Und ich finde, ich finde, es ist im, im Film, im Buch, im Theaterstück ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Also auch wir als evangelische Kirche schätzen Augustinus als Theologen. Der hat so ein bisschen das gebündelt, was in der alten Kirche als Theologie vorherrschte und einer meiner Professoren meinte immer, Augustinus ist der wichtigste Theologe bis Luther. Also den müssen sie kennen. Augustinus war aber auch eine Person, die schillernd war und diese harte Abgrenzung, dieses harte Zitat zum Suizid, das entspringt mit Sicherheit seiner seinen persönlichen Kämpfen mit Andersgläubigen, die sich sehr für einen märtyrer staat gemacht haben und die die These vertraten haben, ja, wenn doch Gott im Jenseits ist und da alles besser ist, warum bleiben wir dann überhaupt noch auf der Welt? Warum sollten wir uns nicht alle flächendeckend umbringen? Die Donatisten in Nordafrika haben das gemacht, die sind gemeinsam von Klippen gestürzt und dagegen hat Augustinus sich auch gewandt. Und ich finde, das ist ein Zusammenhang, der bei dieser Debatte wichtig ist und der im Film, im Buch, im Theaterstück nicht so richtig rüberkommt und die der ähm, imaginäre Kollege Thiel, der katholische Bischof des Buches, Films, Theaterstück, ein bisschen unter den Tisch hat fallen lassen in dem Moment.
2: Ja, ähm, Jetzt hat die katholische Kirche und oder die Bischofskonferenz, muss man sagen, ja eine sehr, sehr klare Haltung zum Thema, ganzen Thema Suizid und sagen, das ist die einzige Haltung, die man aus der Bibel und aus den christlichen Texten herauslesen kann. Wieso lesen wir da was anderes raus? Und es gibt ja Selbstmorde in der Bibel.
0: Auch ähm, ja, einige sogar.
2: Und wie, wie, werden, wie wird mit denen umgegangen?
1: Das ist ja wirklich das Interessante, dass die Bibel sehr wohl von Selbstmord weiß. Sie weiß auch davon, dass Menschen so depressiv sind, dass sie an Selbstmord denken und dann doch noch gerettet werden. Also ich denke da an Jona. Ich meine, der berühmteste mm. ähm, Selbstmörder ist ja Judas, zumindest so mm. wie es im Matthäus-Evangelium geschrieben steht, dass er sich dann eben, ich glaube, er hängt sich. ja. Er hängt, genau. Ähm, ja. Und das muss man ja auch zur Kenntnis nehmen. Einer, der ganz dicht an Jesus dran war. Mm. Und ich glaube, dann stimmt tatsächlich dieses ähm, Paulus-Wort mit dem, dass uns eben nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Mm. Und dass es einfach Situationen gibt im Leben, wo es leider, muss man ja sagen, leider, das ist furchtbar eigentlich, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt für jemanden. Mhm. Da muss man ja eigentlich fragen, warum hat das Umfeld nicht reagieren können? Andererseits wissen wir ja auch, dass es Krankheiten gibt, die einfach mhm. zum Tode führen. Depressionen, ganz, ganz furchtbar für die Angehörigen. Mhm. Also da würde ich mal den Blick wirklich immer tatsächlich dann eher auf die Menschen werfen, die eben mit dazugehören und dann damit umgehen müssen.
2: Mhm. Wenn wir das Leben als Geschenk Gottes vielleicht betrachten. Hat dann, ist es dann unser Recht dieses Geschenk geben wir das dann damit zurück?
1: Ja, aber wenn ja, aber ich glaube, dass ein Leben kann einfach nicht immer als Geschenk betrachtet werden. Es gibt Situationen im Leben, wo wir das, wo das Leben nur noch eine Qual ist, wo ja. es nur noch ein ähm, ja ein kein Geschenk mehr ist, sondern alles andere Hm. als ein Geschenk. Und das muss man ja auch zur Kenntnis nehmen.
0: So ist es halt auch. Also es gibt das das Spannende und das Ambivalente ist ja, dass die Bibel halt Selbstmörder kennt, aber die Taten meines, also ich habe jetzt nicht alle Selbstmörder auf dem Schirm, aber meines Wissens nach verurteilt die Bibel nicht, Die Taten der Selbstmörder, es gibt Situationen, wo sie sie den Lebenswandel von späteren Selbstmördern verurteilt, also dass sie sich nicht an die Gebote gehalten haben und so weiter und so fort, aber die allermeiste Zeit, auf jeden Fall so, wie ich es gerade im Kopf habe, ist das eine Handlung, zu der die Bibel moralisch, ethisch erstaunlicherweise schweigt und trotzdem tr- trotzdem ist das spannende halt das was was man auch nicht von der von der Hand weisen kann dass unser Gott ein Gott ist der das Leben will und nicht den Tod ähm das ist immer, immer in, im Film, Buch, Theaterstück gab es diese spannende These, wo dieser Rechtsanwalt, dem Bischof Thiel, die Bibel auf den Tisch knall, geknallt hat und gesagt hat, so jetzt schlagen Sie mir mal auf und zeigen Sie mir mal die Stelle, wo die Bibel Selbstmord verbietet. Und der Thiel, der guckt dann, also der katholische Bischof, der Imaginäre, der guckt dann ein bisschen bedröppelt, klappt die auf, klappt die wieder zu, sagt, kann ich nicht. Es gibt keine Stelle in der, in der Bibel, die das ausdrücklich verbietet. Das ist auch korrekt, aber wenn man sich das gesamtbiblische Zeugnis anschaut, den Weg Gottes mit den Menschen, von der Schöpfung bis zur Apokalypse, bis zur Offenbarung, dann wird immer wieder deutlich, dass Gott ein Gott ist, der das Leben will und nicht den Tod. Auch wenn ich auch auch der Meinung bin, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir manchmal nicht anders können und wo es wirklich keinen Ausweg gibt, ist das ein Umstand, den ich trotzdem nicht vergessen lassen haben will.
2: Aber ich finde, so formuliert nimmt es... Vielleicht auch die, die, die Verurteilung und auch die Selbstverurteilung. Ja. Und das finde ich eigentlich Fall. sehr, Auf sehr wichtig, Fall. weil ich die Haltung in diesem Punkt der katholischen Kirche sehr urteilend finde und sehr vorwegnehmend empfinde. Ähm, wie, liebe Frau Lianus, lieber Simon, wie könnten Sie sich als Pastor seelsorgerische Begleitung bei der Beihilfe zum Suizid vorstellen?
0: <lacht> oh ja. Also, äh, so, ja. Soll, soll ich, ich, ich fange mal an. Ähm, und, man ja, hat tatsächlich, und, und das
2: Spannende ist ja, wir haben jetzt ja gerade, ich würde jetzt mal vorhin sagen, vielleicht zwei unterschiedliche Generationen Seelsorger auch mit genau, am Tisch ja. sitzen quasi, mit unterschiedlich langen Erfahrungen in der Seelsorge. Deshalb finde ich das sehr spannend.
0: Also ich sag mal so, es kommt tatsächlich auf ganz viele Faktoren an. Das Erste, das Spannende wäre, was ist das eigentlich für ein Wunsch? Ich glaube, Frau Uliarius, es geht Ihnen auch so. Ich habe das immer relativ häufig, wenn ich Seelsorge bei alten Menschen mache, im Altenheim und so weiter und so fort, dann höre ich relativ häufig diesen einen Satz, der klingt immer so ähnlich wie, ach ja, und eigentlich fände ich es jetzt auch ganz schön, wenn der Herrgott mich so langsam mal zu sich nehmen würde. Also so eine gewisse Form von, von Lebensmüdigkeit, die ältere Menschen, die vielleicht alleine sind und sonst niemanden mehr haben, artikulieren. Das ist aber, würde ich sagen, was qualitativ anderes als der Wunsch nach einem Suizid oder der Willen, sich selbst etwas anzutun.
1: Ja, das sehe ich auch so, ja.
0: Ähm, Genau, also ich glaube, das das ist so das Erste, was man da unterscheiden muss. Ähm, Ich glaube, wenn ein Mensch, so wie es der Buch, das Theaterstück, der Film von Ferdinand von Schirach skizziert hat, wenn so ein Herr Gärtner, der kerngesund ist, zu mir kommen würde und sagen würde, Herr Pfarrer, Ich will mich umbringen, was was meinen Sie eigentlich dazu? Ich glaube, dann würde ich das in der Form begleiten, dass ich mich erstmal als Kirchenvertreter angesprochen fühle und mich auf die Suche begebe nach den Fragen und Motivationen, die dieser Mensch hat. Also wenn so jemand zu einem Pfarrer kommt, dann will der ja wissen, was die Kirche dazu zu sagen hat, zu diesem Thema, zu seinem Plan, seinem Vorhaben und zu der Tat an sich. Und ich würde, wie es immer in der Seelsorge ist, schauen, welche Ängste und Nöte und welche Sorgen bewegen eigentlich das gegenüber. Was ist es eigentlich, was für ein Wunsch? Und auf welche Antworten, auf welche Fragen und Sorgen sucht dieser Mensch Antworten bei einem Vertreter der Kirche? Ich glaube, so, so weit, so allgemein.
1: Genau, und ich würde noch hinzufügen, dass man auch gemeinsam sich auf einen Weg begibt mit diesen Menschen und noch mal guckt, mhm. was ist denn eigentlich das Gute, das Lebenswerte, also die Stärkung von Ressourcen, die auch da sind, die vielleicht gerade versteckt sind, verborgen sind für diesen Mhm. Menschen, der nur einen Tunnel im Moment sieht, ohne irgendwie einen Ausgang. Und sich gemeinsam auf die Suche zu begeben, finde ich auch wichtig. Und der andere Blick, den man natürlich wirklich haben muss, ist, was geschieht mit den Menschen, also den Ärzten? Und das hat ja der Landesbischof Meister Mhm. auch so in den Blick genommen. Was geschieht eigentlich mit den Ärzten, die das dann machen? Werden die verurteilt moralisch? Oder also wie kann man die auch entlasten, wenn es tatsächlich zu der Entscheidung kommt, ja, wir gehen diesen Schritt und wir machen hier assistierten Suizid. Da muss es ja auch Entlastung für diese Menschen geben. Hm. Und das fand ich gut bei der Diskussion, auch mit die Ralf Meister angestoßen hat, dass man die auch mit in den Blick nimmt. Ja. Und natürlich auch die Angehörigen. Was, was ist das für ein Gefühl? Auf der anderen Seite die Erfahrung von Menschen, die in die Schweiz fahren und dann in irgendeinem Krankenhaus oder Apartment da diese Spritze bekommen, und auf der Vater hin vielleicht im Schau stehen oder einfach so, so abstruse Ideen, dass es ja. wieder dieses Geschäftsmäßige, was eben absolut abgelehnt werden sollte, sondern dass es ist eine individuelle, also eine Einzelfallentscheidung von Nöten, die ganz viele Aspekte mit berücksichtigt. Also wirklich ein seelsorgerlicher Akt auch, der rechtlich dann natürlich abgesichert sein muss, ja. egal in welche Richtung er dann geht. Und das ist natürlich immer, Lebenserhalt ist natürlich immer die höchste, hat immer die höchste Priorität. Aber man darf das andere nicht ausschließen, dass es das andere nicht auch geben kann. Mhm. Das ist der, der Unterschied, glaube ich, zur katholischen Ethik mhm. auch so.
0: Genau.
2: Wir kommen langsam, und das ist ein Thema, ich merke, da könnte man noch ganz lange drüber sprechen. Wir kommen langsam zum Ende. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe es verpasst, den Film, aber als dieser Film gezeigt wurde, hatten hinterher die Zuschauer die Möglichkeit, darüber abzustimmen, ob der Herr das Medikament bekommen soll oder nicht. Ähm Simon, Frau Diaris, wie hätten Sie abgestimmt?
1: (lacht) Ob Herr Gärtner das Medikament bekommt oder nicht? Genau. Genau. Ähm, Ich hätte dagegen gestimmt. Es ist, weil er eben nicht so ist, dass er, für mich war die Situ- ist die Situation nicht so virulent, wie sie in anderen Fällen sein könnte.
0: Mhm.
1: Ja. Ich hätte mich lieber auf die Suche mit ihm nochmal gemacht, was ist noch lebenswert am Leben. Mhm. Mhm. Hat er meine Zeit zur Verfügung gestellt.
0: Ich... ich. Je länger ich über die Frage nachdenke, desto vor bin ich nicht Mitglied der Ethikkommission zu sein, die das zu entscheiden hat. Und ich habe festgestellt, ich habe da lange, lange wirklich drüber nachgedacht. Ich habe das Buch jetzt auch nochmal gelesen in Vorbereitung auf diese Folge. Ich habe festgestellt, meine Antwort hängt maßgeblich davon ab, als, als was ich antworte. Wenn ich als Christ, als Theologe und als Pfarrer antworten muss auf diese Frage, dann würde ich sagen, Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich hätte ich dagegen gestimmt. Einfach weil es meine tiefste, innerste theologische Überzeugung ist, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist, was wir uns nicht selbst geben können, was wir uns nicht selbst erhalten können und was wir deswegen nach Möglichkeit auch nicht selbst beenden sollen. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich mit dieser Antwort nicht ganz zufrieden bin. Und wenn ich als Mensch, losgelöst von meinen christlich theologischen Überzeugungen antworten müsste, dann würde ich mich, glaube ich, mit einem, mit, mit einem schweren Herzen dafür stimmen, einfach weil ich weiß, dass wir in einer säkularen Gesellschaft leben und dass die Impulse meines Glaubens nicht maßgeblich für andere Menschen sind, die diesen Glauben vielleicht nicht haben. Und es fällt mir ein bisschen schwierig, stichhaltige Argumente dagegen zu finden, die die Pro-Argumente aufwiegen, die nicht theologisch-ethisch motiviert sind bei mir. Also es mag sie vielleicht geben, dann kenne ich sie einfach nur nicht, weil ich mich natürlich immer als Theologe dieser Fragestellung nähere. Aber deswegen ist das für mich wirklich eine klifflige Entscheidung.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ein Dilemma, ne?
0: (lacht) Ja, aber man kann eigentlich sich nur falsch. Also es ist, ne, es ist, ja... Eike, was würdest du sagen? Du hattest jetzt gerade zwei Theologen am Tisch sitzen, die dir das erklärt haben. Was würdest du sagen? Also
2: ich. Also ich sage das mal so, als ich hier hinge auf dem Weg hierher war für mich ganz klar, dass ich auf diese Frage antworten würde: Ja, ich hätte dafür gestimmt. Jetzt gerade merke ich bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich würde wahrscheinlich doch noch zu Ja tendieren. Jedoch glaube ich, ich, wenn ich wirklich diese Entscheidung treffen müsste als Mitglied im Ethikrat dann wäre das für mich noch nicht der Zeitpunkt gewesen, diese, hm. diese Entscheidung zu treffen. Sondern ich glaube, für mich wäre der Zeitpunkt gekommen, wenn man sich darauf verständigt hätte, was muss vorher geschehen, bevor diese Möglichkeit in Betracht gezogen wird, hm. dass ein, Mensch, ein Menschen wirklich so eine ein Medikament ausgehändigt wird oder ein Arzt jetzt quasi da sterbebegleitend eingreifen darf. So Und ich glaube, bevor dieser Weg ich glaube, ich, glaub, ich habe eine sehr, sehr, sehr klare Vorstellung von diesem Weg. Und ich glaube, dieser Weg muss ähm, erstmal so begleitend sein, wie wir das jetzt hier gerade auch schon mehrfach besprochen hatten mm. und erforschend nochmal sein und nochmal aufzeigend sein. Und wenn am Ende dieses ganzen begleiteten Prozesses von verschiedenen Seiten mit so einem Menschen dann st- dieser das steht, dann würde ich vielleicht für ja schon, aber ich glaube, das. Der Weg müsste vorher sehr klar beschrieben sein und dieser Weg müsste so klar und so suchend nach Lebend sein, aber auch nicht ausschließend sein dürfen Hm. ähm, und nicht verurteilend sein dürfen.
0: Genau. Ich glaube, die, die, die spannende Frage und damit schließt sich vielleicht der Kreis und wir machen den Sack an dieser Stelle zu und damit erklärt sich auch der Titel, des Buches, Theaterstücks, Films von Ferdinand von Schirach ist die Frage, wem gehört eigentlich das menschliche Leben? Und je nachdem, wie man auf diese Frage antwortet, ich glaube, davon ist abhängig, wie man auch zu dieser Frage steht, ob man Ja oder Nein stimmen würde. Vielleicht für Sie da draußen mal ein Anstoß, selber auf die Suche zu gehen, wie Sie zu dieser Frage stehen.
2: So, liebe Frau Odiarius, Wir kommen zum Ende. Ich ich mische hier vor Ihnen wieder unseren kleinen Kartenstapel. Da stehen unsere Aufgaben der Woche drauf. Und Sie dürfen jetzt für unseren nächsten Gast die Aufgabe der Woche ziehen.
1: Okay. Es geht wieder um Trauer. Welche Orte der Trauer begegne dir in deiner Stadt, in deinem Ort. Welche fallen dir ein? Wo finden Menschen, die dort trauern, Trost? Suche einen solchen Ort der Trauer auf und verbringe verbringe einige Zeit in Stille dort. Also Orte der Trauer suchen. Orte
2: der Trauer. Oh, soll ich eine
1: neue Karte ziehen? Nein, ganz und gar nicht. Das ist... ähm, Passt natürlich irgendwie. Es passt zum
2: zum heutigen, aber ich finde das auch gut, diesen Gedanken mitzunehmen und Orte der Trauer gehören genauso zu unserem Leben wie Orte des, der, der Freude. Und nun sind wir am Ende. Es bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen. Zuallererst Ihnen, Frau Olearius, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns heute diesen Podcast zu führen und sich diesen schwierigen und sehr vorsichtigen Fragen auch zu stellen.
1: Ja, mir hat das auch viel... Ich ja, ich würde jetzt fast sagen, viel Freude gemacht. Das klingt in diesem Kontext etwas merkwürdig, ja. aber es war tatsächlich so oder nochmal sehr viel selber auch zum Nachdenken gebracht. Und ich freue mich natürlich, dass Sie den Weg von der Hannoverschen Landeskirche jetzt in so eine tolle Landeskirche gefunden haben vielen nach Dank. Westfalen. Und ähm, ja, und dann nochmal die Vielfalt des, der christlichen Möglichkeiten auch kennengelernt haben. Ja, also vielen Dank, dass Sie, ähm, dass ich dabei sein konnte.
2: Gerne, gerne. Jetzt ist das passiert, wo wir die ganze Zeit Angst vor hatten, nämlich dass die Verbindung nach Bielefeld zu Simon Hillebrecht abbricht. Aber es ist das Ende, Ähm, deshalb ohne dass es der Simon jetzt mitbekommt, sage ich auch einmal danke lieber Simon, dass du auch wieder mit dabei warst. Und das letzte Wort hat wie immer unser Gast.
1: Genau, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie das erste Wort, weil ich glaube, es ist die, die das erste, die erste Podcast-Folge jetzt im neuen Jahr, ne? 2021. Ja. Genau. Ähm, deswegen blicke ich natürlich auf dieses Jahr auch mit etwas ähm, Respekt und auch durchaus mit Sorge. Aber ich wünsche uns irgendwie eines für das Gottvertrauen nicht verlieren in all dem, was uns da jetzt noch begegnet. Und dass wir vielleicht diese Fragen, die wir heute aufgeworfen haben, Ja, Dass die keiner wirklich so an sich herankommen lassen muss, sondern wir die doch erstmal noch so aus der Distanz mitverfolgen können. Davon zu lassen ist, glaube ich, nicht sinnvoll, sondern es sollte einen schon bewegen und zwar jeden und jede. Dennoch wünsche ich das Keim, dass jeder mal in so eine Situation gerät.